0: I see. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll e que conta com o apoio da gauchada da Esperato Investimentos de Santo Ângelo para o mundo. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Eu sou o Felipe Teixeira, o galo da madrugada e ao som de Faro Williams para homenagear um grande cara, o Márcio Fabrete, um dos nossos primeiros ouvintes do. Os caras mais assíduos e participativos e que tá fazendo 45 anos hoje, chegando aí no final do primeiro tempo, né Márcio? Mas ainda tem os acréscimos e o Márcio que vive uma grande fase, porque ele é palmeirense, né? Anda rindo à toa e hoje deve ter churrasco lá, porque a esposa do Márcio é gaúcha e gremista, porque ele não é bobo nem nada, né? Então, os meus parabéns aí, muitas felicidades, muita saúde, sucesso, tudo de melhor que a gente possa seguir juntos aí por muitos e muitos anos, tá legal? E dito isso, vamos em frente porque time's money, bora lá destacar o que de mais importante. O importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 1 de julho. Faltam 183 dias para acabar o ano. Estamos a 93 dias das eleições de outubro. E seja bem-vindo ao segundo semestre de 2022. <risos> Muito bem, são 4 horas e 58 minutos, 11 graus aqui em Itapema, deu uma esfriada. Hoje é dia internacional do reggae, aqui no Brasil é dia da vacina BCG. Na verdade, a BCG é uma vacina usada especialmente aí na prevenção de tuberculose. né? E em países onde a tuberculose ou a lepra são comuns, ela é recomendada, uh, as doses, né, para bebês saudáveis o mais cedo possível após o nascimento. O bacilo começou a ser desenvolvido em 1906 por Albert Leon Charles Calmet e Jean-Marie Camille Guérin, razão pela qual a fórmula recebeu, então, a designação de BCG, que significa bacilo de Calmet-Guerim, uma vacina que todos nós tomamos sem nenhum problema e olha que a maior parte dela é fabricada na China, só que nesse caso aqui não tem nenhum palerma, nenhum tonto conspirando contra essa vacina, não é verdade? Lá no Canadá, hoje é dia onde se celebra a independência do país e era isso, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, compartilhe com um amigo, com uma amiga, com um familiar, um entusiasta, do mercado financeiro e não esquece de avaliar o nosso podcast para ajudar a gente a bater as 500 avaliações. Estamos ali ali, hein? E chegar, né, dessa forma a mais ouvintes, pois já somos 11.221 gentalhas, né? Que apesar dos pesares, não se misturam com a gentalha. Falando nisso, você pode me seguir lá no Instagram, no Felipe ST. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. É isso aí, gentalha. Vamos operar! Muito bem, a sexta-feira começa com perdas generalizadas nos mercados asiáticos e também nos recém-abertos mercados europeus, com outro surto de aversão ao risco se espalhando também pelos futuros em Wall Street, reforçando aí a busca por segurança né, nos, atit- nos títulos, uh, iniciando o semestre ainda sobre os mesmos desafios, né? como domar a inflação sem mergulhar as maiores economias do mundo em uma recessão. Em um padrão de movimentos que evidenciam preocupações como a possível desaceleração econômica em meio a uma política monetária mais apertada, o rendimento do Tesouro dos Estados Unidos para 10 anos caiu abaixo de 3% para o menor nível desde o início de junho. O dólar e o iene, paraísos tradicionais em tempos de crise, assim como o ouro, subiram enquanto as moedas ligadas a commodities afundaram. A rúpia indiana caiu para uma baixa recorde, levando a Índia a tomar medidas, incluindo aumentar a importação de ouro para apoiar a sua moeda. Dados da inflação e gastos do consumidor nos Estados Unidos vieram abaixo do esperado e reforçaram a visão de que aumentos acentuados das taxas de juros do Federal Reserve desencadearão uma recessão, um cenário que proporcionou o pior primeiro semestre para Wall Street desde o governo de Richard Nixon em 1970. Os dados dos Estados Unidos divulgados nesta quinta-feira mostraram que os gastos pessoais ajustados pela inflação encolheram em maio pela primeira vez este ano. Os investidores esperam outro aumento de 75 pontos base na taxa do Federal Reserve em julho, projetando então uma taxa próxima a 13,5% em março de 2023 e uma queda para cerca de 3% no final do mesmo ano. Bueno, por aqui com amplo apoio, incluindo oposição e situação, né? O que não é nada comum e já indica aí que o negócio não tá fácil, né? Quando oposição e, e governo se juntam. Normalmente não sai coisa boa. O Senado aprovou nesta quinta-feira a proposta de emenda à Constituição que turbina benefícios sociais às vésperas da eleição com mais um novo benefício, um auxílio gasolina para taxistas. E o custo dessa brincadeira vai ficar, é claro, fora do teto dos gastos e chega a 41,2 bilhões de reais. Foram duas votações. Na primeira, o placar foi de 72 a 1. E na segunda, foram 67 votos favoráveis e apenas um contrário. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. As novas medidas foram incluídas na PEC, que outrora foi batizada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que anda mais quieto do que guri cagado, né? pois antes ele chamava essa PEC de uma PEC kamikaze. Devido aos riscos para as contas públicas. Inicialmente, a ideia do governo era incluir o pacote na PEC dos combustíveis para compensar os estados pela redução dos tributos cobrados sobre os produtos, o que sabemos. Não aconteceu e aqui vai um breve parênteses bem pessoal, se você não quer saber a minha opinião pode pular uns 30 segundos porque agora eu vou falar como cidadão e parabenizar o senador por São Paulo, José Serra, pelo único voto contrário a essa aberração, né? uma pouca vergonha com o cuidado com a coisa pública que é o nosso dinheiro, né? o dinheiro da nossa contribuição através dos impostos que estão sendo mais uma vez usados de forma eleitoral, assim como fez a dona Dilma Rousseff lá em 2013, né? e que se dane o nosso futuro os impactos que isso terá na nossa vida na vida dos nossos filhos e eu espero do fundo do coração que o senador José Serra faça o trabalho completo né? barba, cabelo e bigode, que ele provoca Convoque, juridicamente falando, obviamente, o STF para questionar a constitucionalidade dessa PEC que, na minha opinião, ela é inconstitucional, ela é ilegal que ela fere a lei eleitoral que proíbe a criação ou a ampliação de benefícios sociais em ano eleitoral. Então nem estou aqui entrando no mérito se ela é boa ou ruim, mas ela é inconstitucional e eu fico aqui inclusive aberto ao debate, se alguém da área jurídica quiser me explicar que isso não é ilegal, né? que isso não fere a Constituição, eu serei todo ouvidos, do contrário, seguirei aqui sendo coerente, né? se foi errado lá em 2013, segura aumento de conta de luz e tudo aquilo que a gente conhece, também é errado agora, né? E até porque eu tenho essa mania terrível tão demoder, né? De ser coerente por que que eu vou fazer, né? Se o John Locke, que é o pai do liberalismo que alguns desses senhores aí juram representar, disse certa feita que onde não há lei não há liberdade. E um outro liberal o Thomas Jefferson endossa tudo isso quando disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância e aqui estamos sempre de olho e eu inclusive já determinei aqui de forma muito particular que qualquer parlamentar que votar a favor dessa PEC não terá o meu voto nesse ano de 2022. Eu peço pra você ficar alerta aí que a nossa chance em outubro agora de virar esse jogo, de mudar esse quadro, então vote com consciência e com responsabilidade. Tá legal? E agora vamos aos destaques das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo e vamos tocar uma regueira aqui, né? Porque é dia internacional do reggae e vamos dar uma acalmada na situação, aí Porque não tá fácil, né? Muito bem, começamos pelo Estadão. Campanha de Bolsonaro prevê gastar até 132 milhões de reais e foca a arrecadação no agronegócio. Haddad e Tarcísio querem nacionalizar campanha para isolar Rodrigo Garcia. Laura Carpusca, PEC passou a ser pacote de benesses, populismo eleitoral descarado. Pedro Guimarães ameaça e xinga funcionários da Caixa em áudios. Mostra site, um grande conservador, né? um autêntico representante da família brasileira, né? o cidadão de bem que atendia as suas funcionárias de cueca no quarto do hotel. né? Mas que maravilha! Verstappen critica a frase de Piquet sobre Hamilton, mas faz ressalva. Não é racista. PT ameaça romper com Freixo e descarta dois nomes ao Senado no Rio. Arthur Duval é agredido por ex-deputado Boca Aberta em Londrina, no Paraná. E o Boca Aberta aqui não é adjetivo, não, né? É como o cidadão, o elemento se, se denomina lá em, em Londrina o ex, também assim como o Arthur Duval, o ex-parlamentar Boca Aberta. E ambos trocaram socos e pontapés. É, em via pública, um negócio assim muito republicano. Parabéns, inclusive, aos dois envolvidos. PT elegeu Bolsonaro, agora Bolsonaro pode eleger o PT, diz o jurista Real, Miguel Real Júnior. Datafolha em São Paulo, Haddad tem 34%, Tarcísio 13% e Rodrigo Garcia 13%. Neymar está de acordo com saída do PSG e destino pode ser o Chelsea. Vamos para Folha de São Paulo. Data Folha, Rodrigo, tem 24% de aprovação, 47% de regular e 15% de reprovação em São Paulo. Congresso abre brecha para definir reajuste no teto dos gastos. Jogadores do São Paulo discutem com atletas da Universidade Católica. equipe paulista teve três jogadores expulsos em vitória por 4 a 2. Como Bolsonaro e Turma plantaram outra bomba no futuro do país, é a coluna do Vinícius Torres Freire. A bomba, no caso, vai estourar no ano que vem, né? Seja para o Bolsonaro ou seja para o próximo presidente. Marina lança candidatura a deputada em evento com Haddad e parlamentares. Bolsonaro critica vacina contra a Covid e minimiza racismo no Brasil em TV americana, surpreendendo um total de zero pessoas. Saída de Guimarães deve aumentar poder de funcionários da Caixa com ligações políticas. Olha essa aqui. Nada melhor do que começar o dia lendo uma notícia dessas. Daniel Silveira vai receber medalha que já foi entregue a Carlos Drummond de Andrade. Deputado será homenageado pela Biblioteca Nacional nessa sexta-feira. E eu fico me perguntando aqui quantos livros o seu Daniel Silveira deve ter lido na vida, né? Não deve encher uma mão. Pesquisa da Prevent Senior sobre kit Covid é alvo de críticas em novo estudo. Vamos de valor econômico, inflação e questão social lideram as preocupações de executivos. Executivos falam da importância de envolver equipes em projetos das empresas. Senado aprova PEC que cria e amplia benefícios sociais. Impacto é de 41,2 bilhões de reais. IMA B5 é destaque em aplicações do semestre. Bitcoin afunda 62,33%. STF impede devolução automática à união de precatórios esquecidos. Datena diz que desistiu de disputar o Senado. Eu achava que era pela terceira vez, mas não é a quarta vez que ele se, né, se anuncia como pré-candidato e depois desiste. Nos poupe, né, seu Datena? Essa dúvida aí entre ser político e ser apresentador de TV não dá, né? Uh, vamos para o Globo agora. Assédio sexual. Com 214 casos este ano, o governo tem uma denúncia por dia em órgãos federais. Coluna da Bela Megali, Guedes passa a queridinho da campanha à reeleição com pacote de bondades. Bolsonaro defende remédio ineficaz contra a Covid em TV americana. Denúncias levam a devassa na caixa do MPF ao TCU. Para partidos, trava do TSE vai pulverizar candidaturas. Vamos para o Poder 360. Senado aprova auxílio de R$ 600 e dobra valor do Vale Gás. PT não vai chegar tão cedo ao poder, diz Bolsonaro. Lula terá 130 milhões do PT para a campanha presidencial. O Ministério Público, junto ao TCU, pede investigação contra ex-presidente da Caixa. Vamos para o portal Metrópolis. Senado aprova PEC que turbina auxílio e cria benefícios. Em live, Bolsonaro diz que gasolina cairá R$ 1,30 no Rio de Janeiro. Bolsonaro dá carta branca para a nova presidente da Caixa fazer mudanças. STF decreta sigilo em inquérito que relaciona Bolsonaro ao caso MEC. Bolsonaro, isso aqui já foi. Ministério Público cobra até 2 bilhões de dólares de Bolsonaro e Sales por fim do fundo da Amazônia. Ministro da da AGU louva Bolsonaro por decreto que blinda o presidente. Vamos para o The New York Times. Decisão da EPA é um marco na resistência à regulamentação dos negócios. Vamos agora para o The Washington Post. Como Trump pressionou testemunhas para negar possível irregularidade. Vamos para o Financial Times para a gente fechar os destaques internacionais. A captação de recursos corporativos cai 25% durante a queda do mercado em 2022. E agora vamos direto aí para os nossos destaques, uh, os nossos fatos históricos, né? Porque o primeiro de julho marca o aniversário de Alceu Valença, que é um cantor, um compositor, um instrumentista e um advogado brasileiro. Ele nasceu no interior de Pernambuco, nos limites lá do Agreste com o Sertão e ele foi influenciado pelos maracatus e repentes de viola e conseguiu utilizar a guitarra com baixo elétrico e mais tarde com o sintetizador eletrônico nas suas músicas, ele que é um grande cara né? um queridão e sempre que a gente pode mostrar aqui o Brasil que dá certo né, que nos enche de orgulho a gente não perde a oportunidade quem sabe assim a gente lembra o quanto esse país é maravilhoso e vamos tocar aqui claro um Alceu Valença porque ele merece e merece demais, né? Então vamos tocar aí um ao seu Valência deixar rolando na trilha porque quem também aniversariava hoje era Diana, princesa de Gales, conhecida também como Lady Di, né? Ela que foi uma membro da família real britânica por seu casamento lá com o príncipe Charles que é o primogênito e herdeiro da rainha Elizabeth a Lady Di era a mãe dos príncipes Guilherme, duque de Cambridge, que é o segundo na linha de sucessão ao trono, e do Henrique Duque de Sussex sendo uma influente personalidade global nas últimas décadas do século 20 e sendo apelidada como a princesa do povo devido ao seu carisma e à sua dedicação a causas sociais. A sua inesperada morte na sequência de um acidente de carro num túnel na cidade de Paris em 1997 quando ela tinha 36 anos gerou comoção mundial e culminou com um amplo luto público no Reino Unido. O seu funeral foi acompanhado por cerca de de um milhão de pessoas só em Londres e foi o evento não esportivo transmitido ao vivo para a televisão mais assistido da história do Reino Unido e um dos mais assistidos do mundo com uma audiência global estimada em 2 bilhões e meio de pessoas nos fatos históricos Vamos para o ano de 1979, quando a Sony lançava o Walkman, o primeiro leitor de cassetes portátil da história. Com a sua chegada, a gente costuma dizer que mudaram os hábitos musicais, né? uma vez que cada pessoa podia carregar e ouvir as suas músicas preferidas, e principalmente sem incomodar ninguém, né? numa época onde a gente tinha um pouquinho mais de educação né? não tinha aquelas JBL falsificada, tocando todo o volume, importunando todo mundo e tal, e o Walkman foi criado pelo coordenador do setor de áudio da Sony, o Nobutoshi Kihara, para um dos sócios da empresa, o Akio Morita que queria escutar ópera durante o seu trabalho, o Akio Morita odiou o nome Walkman pediu inclusive para ser alterado mas a campanha de divulgação já havia sido rotada, né? então não tinha mais como alterar. E quando o primeiro aparelho ficou pronto, lá em 79, os vendedores não ficaram lá muito empolgados com a ideia e afirmaram que o Walkman seria um fracasso. E o o Morita, que acreditava no seu projeto, propôs então um desafio se o Walkman não vendesse pelo menos 100 mil unidades nos seus dois primeiros anos, ele renunciaria à presidência da Sony só que daí é claro, ele acabou ganhando a aposta porque naquele período foram vendidos um milhão e meio de tocadores de áudio Walkman que foram vendidos entre 79 e 81 vamos para o ano de 1991 agora onde um primeiro de julho terminava o pacto de Varsóvia no contexto da guerra fria né foi dissolvido em uma reunião em Praga, onde também foi criado a aliança militar que foi criada lá em Varsóvia, na Polônia em 1955 né? durante a Guerra Fria foi um complemento militar do Conselho para Assistência Econômica Mútua a Organização Econômica Regional dos Estados Socialistas Europeus, e o acordo foi criado em reação à integração da Alemanha Ocidental na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN isso lá em 1955. Por fim, no ano de 2013, em 1º de julho, a Croácia se tornava um Estado-membro da União Europeia. Era a 28ª nação a virar membro da União Europeia. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta sexta-feira, agradecendo aos 11.221 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora. Aproveita para nos avaliar, deixar tuas 5 estrelas, me seguir também nas demais plataformas de streaming e lá no Instagram, no Felipe ST, tá legal? Vou ficando por aqui. fique na companhia do aniversariante do dia ao seu Valença. Eu volto mais tarde com mais uma edição do nosso call de fechamento. A todos um bom final de semana. Cuidem-se bem. Grande abraço. Até mais. Tchau. Fui. E a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e Ju, era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde de um domingo azul. Lá bela de Ju, bela de Ju, oh, bela de Ju. Lá bela de Ju era a moça mais linda de